0: Pronto? 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 Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record i vinci. Allì, allò!
0: Ah.
1: Viva le donne! Ma dove saremmo noi senza le donne?
0: Eh, Ma dove saremmo? Do- dove saremmo?
1: Non ci saremmo! Eh, Questo mm. è proprio l'ABC della biologia umana
0: Sarebbe un po' un casino
1: Eh sì, la vita sarebbe molto più brutta senza uh, le donne Quindi noi abbiamo deciso di festeggiare le donne in concomitanza con la giornata internazionale della donna che cade l'8 marzo Nel nostro caso, per chi ci ascolta, sarà caduta
0: Ti è fatta male
1: Ai 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 Matteo
0: <ride> sono tentato
1: di lasciare immediatamente la registrazione no. per colpa di questa tua battutaccia no sarà caduta è un tempo verbale abbastanza complicato perché nella stessa frase abbiamo il futuro e il passato sarà caduta
0: è difficilissima questa cosa
1: ma no è semplice perché noi adesso parliamo del futuro chi ci ascolta mm-hmm. magari di sabato Quindi per noi è futuro, però la cosa che accade sarà accaduta nel passato. L'8 marzo è precedente, mercoledì sarà precedente al sabato. E quindi si dice sarà caduta l'8 marzo. Bene. Chiaro?
0: Chiarissimo.
1: Spero di aver spiegato in maniera semplice. Matteo, ma noi eravamo rimasti Mm settimana scorsa Mm dove? In America. Dove eravamo rimasti? Con questi salti temporali e geografici.
0: (ride) È sempre più difficile.
1: Mi sono sentito un po' con Marty McFly in Ritorno al Futuro. (ride) Eravamo rimasti, hai ragione, in America. Settimana scorsa è successa una cosa particolare e parliamo di donne. Anzi, di prime donne. La first lady... Jill Biden, la presidentessa degli Stati Uniti d'America, ha visitato in realtà il Kenya, quindi leggermente distante eh, dall'Italia. Ma prima di tornare negli Stati Uniti d'America, ha deciso di fare una deviazione. Così facciamo uno scalo tecnico in Italia. Perché, Matteo?
0: Beh, sicuramente perché voleva fare un giro da qualche parte?
1: Secondo me. Per poter assaggiare <ride> il cibo più buono che può offrire la nostra terra la pizza. E quindi ha approfittato di uno scalo tecnico, l'hanno chiamato così, ma io ci credo poco. P- penso sia stato più uno scalo gastronomico.
0: Vabbè, tecnico in un certo senso è tecnico. <ride> diciamo, loro tecnicamente hanno scelto di fare scalo a Napoli per mangiare la pizza migliore. Eh,
1: può darsi: d- dice. Dobbiamo comunque fare rifornimento, tra i tanti posti scegliamo uno dove si può mangiare eh. una bella pizza. Hanno fatto scalo a Capodichino, che è l'aeroporto di Napoli, ma anche una base militare americana.
0: Aspetta un attimo, Capodichino è l'aeroporto o la base militare?
1: Allora, Capodichino diciamo già è il quartiere, è un quartiere della città ecco, di Napoli. Okay. Poi c'è l'aeroporto di Napoli, che tecnicamente mm-hmm. si chiama Ugo Niutta ma che chiamano tutti Capodichino per il quartiere in cui si trova. Mm E nella stessa area, proprio adiacente all'aeroporto civile, c'è anche una base americana, c'è proprio uno dei quartier generali della Nato in Italia e a Napoli nello specifico.
0: Mm. Ok.
1: Atterrati in questa base militare, hanno ordinato a bordo 19 pizze. Tra l'altro la curiosità è che sono 10 margherite e nove, quelle che noi in Italia chiamiamo diavole. Cos'è una pizza diavola?
0: È una pizza diavola, è una semplice margherita con del salame piccante.
1: Quello che in America chiamano peperoni pizza.
0: Esatto, quello che ci confonde e mi ha confuso per mesi quando sono andato in Inghilterra a vivere che ogni volta vedevo peperoni, ma aspetta chiedevo una cosa ma arrivava un'altra. Eh sì,
1: perché i peperoni invece con una P in Italia sono un'altra cosa, sono i... come faccio a, a dirlo adesso se non utilizzare... Sono i
0: peperoni. <ride>
1: <ride> sono questa sorta di pomodori più grossi che sono gialli, rossi o verdi, in inglese mm. credo siano ball peppers. Bell pepper Bell, bell peppers. Eh, quindi c'è una bella differenza, no? Tra peperoni e peperoni.
0: Eh sì, uno è un vegetale e l'altro è carne, cioè siamo proprio...
1: Ecco. E quindi hanno chiamato una delle uh, pizzerie più famose a Napoli, La Notizia, e che hanno chiamato La Notizia. No! <ride> <ride> è così, Matteo.
0: Vabbè, questo è pari, non ve ne vado nemmeno io. <ride>
1: è una battutaccia più brutta della tua, dici? Ma lo so, secondo me siamo al livello. (ride) Eh sì, questa pizzeria si chiama proprio La Notizia, ok? La gestisce Enzo Coccia e credo abbiano chiamato questa pizzeria perché è stata, come dire, mostrata in un documentario americano girato per la CNN da Stanley Tucci, Mm. diciamo attore italo-americano che nei suoi giri in Italia ha fatto vedere alcune delle cose più buone da poter mangiare in Italia, in questo caso a Napoli. Quindi la presidentessa, la first lady, chiama la notizia e dice Enzo, non è che mi porteresti queste 19 <ride> pizze? Enzo Coccia in persona, il proprietario della pizzeria, gli fa questa consegna uh, e le pizze vengono mangiate a bordo. Quindi già qui, secondo me, c'è una prima cosa che stona un po'.
0: È che la pizza arriva fredda. Eh,
1: già arriva fredda, perché la, la pizzeria, eh. la notizia, si trova a Posillipo praticamente, Bomero Posillipo. Da Capodichino parliamo di un 20 minuti in auto. E poi viene mangiata a bordo la pizzeria. Quindi suppongo che questa pizza sia stata consumata almeno mezz'ora dopo la cottura. Male
0: male. Eh Non so, veramente... Sai, che da, piz- da proprietario di pizzeria che non sono e da pizzaiolo che non sono quasi penserei se accettare o no perché dire sì, ti porto 19 pizze che mangerai dopo mezz'ora mi sentirei in colpa. <ride> È difficile perché te la faccio mangiare una schifezza. <ride> come faccio? Eh
1: sì, dovresti quasi rifiutare, eh. La curiosità è che il signore Enzo Coccia in realtà non sapeva che la pizza era per la First Lady, pensava fosse una normale consegna per qualcuno che lavora nella base militare. Mm. Lui dice che ha ricevuto soltanto più tardi una foto della presidentessa con le pizze, eh, insomma, nel, nell'Air Force One e quindi è rimasto sorpreso al punto tale che ha deciso così all'istante di inventare una pizza e chiamarla pizza Jill in onore di Jill Biden la first lady e mm. qui sei pronto a farti cadere le braccia? vai ha detto non ho ancora pensato agli ingredienti ma ci sarà sicuramente il bacon poteva andare peggio eh Matteo potevano metterci l'ananas
0: beh però ha detto che ancora no <ride> non ha definito gli ingredienti <ride> lei comunque o ha mangiato una margherita o una diavola
1: Mm. Mm.
0: Se è la pizza dedicata a lei, dovrebbe essere vicina a una di queste due pizze, no?
1: Sono, sono d'accordo e penso in realtà che sulla questione pizza e ingredienti da ammettere sulla pizza o meno ci voglia proprio un'educazione, un metodo educativo. <ride>
0: sì, sono d'accordo, ma secondo me un po' di libertà ogni tanto... personaggi
1: storici Matteo sto pensando chissà se chi ci ascolta ha colto mm. tutti eh, come dire, eh. i riferimenti in questo nostro aggancio metodo educativo,
0: educazione, libertà e personaggi storici diciamo per concludere
1: esatto giochiamo un po' con i nostri ascoltatori vediamo se in questi secondi riuscite a pensare di chi vogliamo parlare in questa uh, seconda sezione della nostra puntata di
0: oggi Diamo due indizi prima poi di svelare tutto. Io do l'indizio, stiamo parlando di una donna italiana.
1: Eh eh sì, puntata dedicata alle donne, quindi altro indizio.
0: Tu dai un indizio.
1: E forse direi pedagogia o meglio, che ha lavorato tanto con i bimbi o per i bimbi. Se non la indovinate adesso, ragazzi, eh? È stata su una banconota? è stata su una banconota sì, secondo me stiamo giocando un po' troppo con i nostri ascoltatori <ride> diciamo, diciamo che è, e che è, facciamo è. così, dico io l'ultima e poi tu Vai. mi dici chi è io mm. direi che è stata forse la donna italiana più illustre di sempre
0: Maria Tecla Artemisia Montessori
1: <ride> non sapevo tutti questi
0: nomi <ride> È giusto, è giusto dirli tutti oltretutto c'è uno dei nomi che è molto interessante di cui parleremo più tardi
1: sì io direi semplicemente Maria Montessori se vogliamo essere sacrileghi diciamo la signora mille lire
0: e eh, eh.
1: eh sì Matteo perché per i, i circa quarantenni come noi mm-hmm. eh, la Montessori è la donna che è stata stampata sulla banconota da mille lire dal 90 al 98 praticamente subito prima che poi venissero ritirate le lire in favore dell'euro quindi per noi è la donna stampata sulle mille lire
0: oltretutto per quell'epoca eravamo anche abbastanza legati alle mille lire per noi erano una cifra importante
1: sì e tra l'altro la banconota probabilmente più diffusa Uh, mm-hmm. tra tutte, un po' come il dollaro se, se torniamo a parlare di America quindi era onnipresente ma lungi da noi menzionare la Montessori soltanto per questo aneddoto della mille lire lo abbiamo detto, no? Parliamo di una donna tra le più illustri eh, della storia dell'Italia e così ci perdoneranno le varie Rita, Levi, Montalcini oppure Margherita Hack oppure anche Mina va? Te ne vengono in mente altre che potrebbero offendersi?
0: Mi viene in mente, ma solo perché è presente nel suo nome Artemisia Gentileschi. Eh sì, una delle artiste
1: più Mm. importanti invece del panorama italiano. Però insomma abbiamo deciso di dedicare a lei questa sezione per diversi motivi, anche per l'aspetto educativo, infatti... Il metodo Montessori eh, è diventato uno dei metodi principali per l'educazione, soprattutto dei bambini, quindi parliamo di pedagogia, mm-hmm. diffusissimo questo metodo non solo in Italia, ma anche all'estero. Anzi, forse...
0: Più all'estero.
1: <ride> senza forse, più all'estero che non in Italia. Noi qui veniamo al discorso di Nemo profeta in patria,
0: e qua veniamo al discorso di iniziare a parlare in latino
1: è molto simile all'italiano Nemo è il latino e sta per nessuno il resto delle parole sono uguali anche in italiano, la frase vuol dire nessuno è profeta nella propria patria Mm. quindi è più difficile avere successo nel proprio paese che non all'estero
0: sì Diciamo che questa è una, è una frase che si può usare anche nel piccolo e dire quando, quando diciamo, eh, ti seguono altrove, tipo fuori casa, ma in casa, in famiglia, nessuno ti prende sul serio, è simile.
1: E a, eh, come dire, a riprova di questa affermazione basti pensare che eh, non so, in Irlanda c'è una scuola montessoriana, ogni 10.000 abitanti circa. Uh, negli Stati Uniti, in Germania, nel Regno Unito siamo in una cifra tra i 70 e i 80 mila, quindi una scuola ogni 70-80 in Italia una scuola montessoriana ogni 440 mila.
0: Male, male. Eh, non mi aspettavo questa eh, differenza tra Italia e estero.
1: Eh sì, te l'ho detto, altrimenti non avrei eh, utilizzato questa frase latina, no? non l'avrei spesa così. C'è un motivo. Ma chi era Maria Montessori? E brevemente anche in cosa consiste il suo metodo. Maria Montessori è una donna della fine del 1800 del centro Italia. Siamo in provincia di Ancona, quindi Marche, pieno centro Italia. Ed è, per dirne una, è stata tra le primissime laureate, quindi donne laureate, in medicina in Italia. Già, questo è insomma un record. Non la primissima, ma se non sbaglio, la terza, tra le prime. Pensa che quando ha studiato poi medicina, eh, una delle particolarità è che eh, non poteva studiare i corpi, quindi i cadaveri, assieme agli altri studenti, che erano ovviamente tutti uomini, eh, perché era inaccettabile che lei potesse avvicinarsi ad un corpo maschile, seppur morto, in presenza di altre persone. Quindi lei era costretta a studiare di notte da sola un cadavere.
0: Io non ce l'avrei mai fatta, non solo solo da solo, ma pure di notte.
1: (ride) Con un morto, cioè coraggio non solo per fare una scelta contro tendenza, no? Quindi avere tutte le difficoltà di una donna della fine dell'Ottocento in un mondo fatto in pratica solo di uomini, ma anche studiare di notte con un cadavere. Coraggiosissima la Montessori. E poi, dopo la laurea, in realtà diventerà un'educatrice a tutto campo e svilupperà il proprio metodo educativo nell'ambito della pedagogia, quindi dell'insegnamento ai bambini. Mm. E in cosa consiste? Quali, o meglio, quali sono i cardini principali del metodo Montessori? Le ha menzionati il nostro amico Matteo eh, nell'introduzione di questa sezione, ovvero la libertà. E io aggiungo. Anche l'autonomia nella scelta di cosa utilizzare per l'apprendimento. Matteo, hai sicuramente sentito parlare del metodo Montessori?
0: Io ho sicuramente sentito parlare del metodo Montessori, sì. Ci sono persone che adesso ci penso in realtà sono non in Italia, che hanno figli che frequentano scuole montessoriane.
1: Vedi? Confermi?
0: Confermo eh, inconsapevolmente, già lo sapevo. Ma non avevo questa percezione. È strano perché ovviamente è un metodo it- italiano, diciamo.
1: Sì, anch'io avrei preferito uh, iscrivere mia figlia ad una scuola montessoriana, ma devo dire la verità, è stato molto complicato trovarne una. In realtà non ne ho trovata nessuna per l'infanzia nei dintorni qui di casa. E... e mi sarebbe piaciuto perché questo metodo è basato tutto sull'individualità del bambino quindi non è un curriculum unico per tutti i bambini ma è mettere a disposizione dei bambini tutti gli strumenti o i giochi per il caso dell'infanzia a disposizione e poi è il bambino a scegliere cosa utilizzare, come utilizzarlo quando utilizzarlo, quando smettere uno dei cardini è eh, quello di eh, avere dei giochi studiati specificamente per questi eh, propositi E poi avere delle mensole basse, dei mobiletti molto bassi eh, che possono essere raggiunti in autonomia dai bambini e avere i tavolini. Quindi i bambini prendono il gioco che scelgono, ci giocano nel modo in cui vogliono, intuitivo, per il tempo che vogliono, senza l'intervento degli insegnanti se non dietro richiesta dei bambini.
0: Beh, è molto, molto interessante, cioè autonomia e libertà. Forse anche un, è anche questo uno dei motivi per il quale, diciamo, in Italia non segue quella rigidità della scuola pubblica.
1: Eh sì, diciamo che paradossalmente siamo più rigidi dei metodi invece progressisti che si sono sviluppati in Italia. E vorrei chiudere questa sezione facendoti un parallelo con l'educazione invece linguistica, perché io penso che il metodo Mm montessoriano applicato agli adulti e applicato alle lingue abbia dei grandissimi vantaggi, ovvero non serve andare in una scuola in cui c'è lo stesso curriculum per tutti ed ognuno deve ripetere quello che devono fare gli altri, ma l'apprendimento è un processo individuale, quindi quello che vuoi imparare dipende da te, studente, devi trovare qualcosa che sia interessante per te, che ti piaccia, che ti interessi e studiarlo con i tuoi metodi, i tuoi tempi, le tue scelte. Che
0: ne pensi? Molto interessante, molto interessante. Ti dirò di più, questa cosa secondo me la dovremmo approfondire in qualche puntata. Un po' l'approccio alla lingua e come approcciare la lingua da adulti.
1: Assolutamente, una delle puntate future sarà su come imparare le lingue in genere e soprattutto come imparare l'italiano.
0: L'angolo dell'italiano. Adesso non è che siamo... Abbiamo fatto un salto nel futuro e siamo già arrivati a quella puntata, attenzione.
1: È uno dei nostri magici collegamenti, no? <ride> i nostri sforzi per tenere insieme le sezioni di queste puntate.
0: Speriamo di non confondere troppo i nostri ascoltatori. Questa puntata diciamo, ci abbiamo provato più volte a confonderli.
1: <ride> Mano angolo dell'italiano perché adesso parliamo un po' più nello specifico di vocabolario italiano mm. e siccome festeggiamo la giornata internazionale della donna parliamo di vocabolario al femminile ovvero la mia domanda per te matteo vai parlami in realtà non è una domanda
0: <ride> <ride>
1: parlami delle donne importanti della tua vita
0: beh è eh, facile per me è abbastanza facile perché la maggior parte delle persone eh, nella mia vita sono diciamo, importanti, nella mia vita sono donne, a parte un paio di soggetti. Eh, quindi partendo da mia madre, ovviamente la mamma, è eh, chi, chi può essere più importante della mamma? Eh
1: sì, toccate tutto a un italiano, ma non eh, la mamma.
0: <ride> non la mamma. Lei ha condiviso con me e mia sorella... Tutti i primi anni della mia vita, quindi direi che tra lei e mia sorella possiamo con, diciamo, dividere tutti il mio, diciamo, i momenti più importanti dei miei primi bah, 15 anni. Eh, con lei ci sono anche il fratello e le sorelle di mia madre il fratello ne parliamo nella puntata in cui <ride> parleremo degli uomini.
1: La festa dei fratelli,
0: cioè... Esatto. E invece le sorelle, che sono le mie zie, anche loro hanno avuto, diciamo, una... un'importanza eh, nei primi anni, ma non solo. Anzi, ti dirò, secondo me eh, la zia, o in questo caso le zie, eh, vengono apprezzate di più in tarda età quasi mm. perché si riesce ad avere una, un rapporto un po' più adulto più no? consapevole consapevole esatto e si riesce ad apprendere di più e a capire di più invece sì. diciamo all'inizio è semplicemente una questione di, dire, di gioco e, e divertimento
1: Matteo, sai me- di me, corregge tu.
0: Non posso finire qui. C'è anche Katie che diciamo condivide con me da più di dieci anni la vita. e Direi che lì non possiamo mh, assolutamente dire niente. niente. Nel senso che, l'età adulta è Katie. Ciao, Katie. E poi c'è Brody, che comunque fa parte del diciamo lato femminile.
1: Sì, della famiglia. Perché io sì. va assolutamente inclusa nella famiglia, all'interno della famiglia. Sì, molto interessante. Io in realtà avevo una lista di persone che avresti dovuto menzionare Aia. e quindi le hai, le hai centrate tutte in pieno. Ben fatto, Matteo. Ah, okay, meno male, ci sta. Meno male
0: shh, mi ha fatto sudare freddo <ride> perché già stavo pensando di non aver nominato qualcuno.
1: E mi hai fatto pensare al concetto un po' di famiglia allargata, che qui in Italia è molto importante, ovvero la famiglia non è soltanto mamma, papà e figli, ma ci sono i nonni, ci sono gli zii, ci sono le zie di secondo grado, quindi...
0: Ma mi hai fatto venire in mente una cosa però a questo punto.
1: Non hai menzionato le nonne?
0: Non ho menzionato le nonne, purtroppo io ho conosciuto solo un nonno, quindi non ne ho parlato in quanto lato maschile. Eh, però le cugine, Mm. che hanno anche loro avuto un'importanza decisamente fuori dalla media, secondo me, del solito. Più sorelle che cugine? Sì, quasi. Alcune di loro sì.
1: E questo si ricollega a quello che dicevano, la famiglia allargata, Mm -mm. in cui i rapporti sono molto più stretti di quello che puoi pensare. E faccio l'esempio mio, quindi rigiro la domanda a me stesso. Parlando delle donne importanti della mia vita non posso, adesso le menziono tutte, però non posso non includere anche ad esempio mia zia che è la gemella di mia mamma e questo fa sì che io con la famiglia di mia zia sia cresciuto praticamente insieme. Quindi i figli di mia zia, ovvero i miei cugini e le mie cugine, sono quasi da considerare come miei fratelli e mie sorelle, sono quasi al pari ma per allargare un po' di più invece le donne importanti nella mia vita, eh, beh, devo andare di generazione in generazione. (ride) Quindi partire dalle nonne, io invece ho avuto la fortuna di avere entrambe le nonne e di almeno una delle due averla vista praticamente ogni giorno della mia vita, finché poi eh, purtroppo la nonna non è scomparsa e poi c'è la mamma. Ecco, come hai detto tu, eh, viva la mamma, eh. no? Diciamo così. Penso che ieri sono stato a pranzo da mia mamma, che nonostante io abbia praticamente 40 anni, continua a trattarti a tavola come se ne avessi 4. Eh. Perché, insomma...
0: <ride> Con- condivido.
1: Sette pietanze a tavola e si preoccupa se, se non mangi tutto fino alla fine, se finisci il piatto di pasta, te ne vuole dare subito un altro e così via. E poi, per venire alla nostra generazione, sorella, ho una sorella più grande in realtà di sei anni, che ha avuto un ruolo importantissimo, è stata la mia Maria Montessori. Ah sì? (ride) Mia sorella mi ha insegnato praticamente a leggere, a scrivere, prima ancora che io andassi alla scuola elementare. Quindi mi ha introdotto al mondo dell'educazione, al mondo della scuola. Poi ovviamente mia moglie, Ida. Di questo forse ne parleremo in futuro, ma io con mia moglie... Uh, in un modo o nell'altro sto da 22-23 anni e, e in realtà l'ho conosciuta proprio alle scuole elementari, quindi una storia infinita. E poi la generazione successiva, quella dopo, chiaramente in questo caso io devo menzionare mia figlia, che beh, ha, dato, ha dato così una nuova dimensione al significato della mia vita e della mia... Come dire, anche stima e amore nei confronti non solo di mia figlia, ovviamente, ma del genere femminile eh, a tutto campo.
0: Ma allora a questo punto, per concludere, prima di andare nella nostra stanzetta, facciamo una velocissima carrellata su tutte eh, le componenti femminili di una famiglia, partendo dalla più anziana, la nonna. Vai,
1: poi abbiamo la mamma e le sorelle della mamma o del papà quindi le zie poi all'interno della tua famiglia più o meno tuoi coetanei abbiamo le sorelle o le cugine se fanno parte di un altro nucleo familiare poi scendendo ancora di una generazione ci sono le figlie le figlie o se sono attenzione qui diventa complicato i figli dei fratelli o le figlie dei fratelli o delle sorelle sono tue nipoti, Mm. le nipoti, ma nipoti sono anche i figli dei figli, o meglio, le figlie dei figli. Quindi un domani quando e se mia figlia avrà dei bambini, se saranno femminucce, io avrò delle nipoti. Quindi nipoti ha un doppio significato in italiano
0: complicato però manco tanto insomma
1: le abbiamo inserite Fattibile. tutte
0: eh? penso di sì Ok, cioè potremmo aggiungere pronipote e prozie però secondo me insomma per l'utilizzo che se ne fa
1: ferma ferma Matteo ho dimenticato <ride> le mogli <ride> o le fidanzate uh... o le compagne che dir si voglia quindi prima che mi tirino le orecchie dall'altra ah, yeah. stanza io chiuderei qui
0: andiamo uh, scappiamo andiamo via ciao ragazzi ciao Ciao. a
1: tutti e viva le donne
0: ciao